0: Всем привет! Привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, ему пять с половиной лет, и мы живем в Германии в
1: Мюнхене. А меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олег, и ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему один год и 10 месяцев, и мы из Москвы.
0: И мы уже потренировались в записи этого эпизода, и записываем его второй раз.
1: А почему? Потому что я ведьма, да, Тонь? Да, да, потому что Карина ведьма. И вот представляете, мы уже такие все, до свидания, всем пока, там, любим, обнимаем. И я такая уже хочу выключить запись. И Карина, чуть мне не нравится этот эпизод. <звык> <звык> У нас просто все полетело. Ну как полетело?
0: Тоня задела рукой микрофон. Микрофон, значит, выпал из компьютера, и запись не сохранилась. Поэтому мы записываем этот эпизод второй раз в один и тот же день.
1: А я была такая болтливенькая, что-то Карина решила, что я слишком болтливенькая в этом эпизоде, и решила его вообще исключить. Ну да ладно, запишем еще раз. Ну,
0: кстати, над этим нужно работать, чтобы ты была более болтливая. Тут недавно мы уходили из дома и решили, почему-то Максим решил включить наш подкаст с собаками. Дело в том, что у нас что-то собаки стали очень сильно нервничать, когда мы уходим из дома. И он, значит, говорит. Алиса, включи подкаст «Мам, ⁇ Мам-мама-мам ⁇ потому что, слыша мой голос, собаки не лают, они думают, что я дома. Это такой наш лайфхак. И, короче, пока мы обувались, собирались, был какой-то эпизод, и Максим, ну, наверное, там минут... 5-6 собирались. И в итоге говорила только я. И Максим такой говорит: ты одна, что ли, этот подкаст ведешь? Почему ты все время говоришь, где вообще Тоня?
1: Я говорю: ну, тем была такая, мне нужно было высказаться. Это, наверное, он включил какие-то начальные наши выпуски, потому что после прошлого эпизода Карина мне тут предъяву кинул, что я везде ее перебиваю, что раньше она меня перебивала. Это был эпизод, где мы говорили про экспертов про то, какие они разные бывают. В общем, не суть. Я с каждым годом становлюсь все болтливее и болтливее. И вот я дошла до своего пика болтливости, и Карине вдруг он не понравился, понимаете ли, этот эпизод.
0: Мне не поэтому не понравилось, не потому что была болтливая, а потому что тема важная, а структуры не было. А я не люблю, когда так.
1: Давай говори, какая сегодня у нас тема.
0: Сегодня мы будем говорить, Про мультики, про то, как они влияют на детей, про плюсы и минусы, про то, что говорят про мультики нейропсихологи. А также мы пригласим побеседовать к нам в подкаст создателя мультиков и зададим ей вопросы, как человеку, который участвует в процессе вообще придумывания мультиков. Это очень интересно.
1: Ну, давай начнем. Да, тема, конечно, важная, интересная. Много страхов. Вокруг нее часто чувство вины испытывают молодые мамы касательно этой темы. Поэтому давай обсудим. Давно эта тема просилась к нам в подкаст.
0: Напрашивалась, да. Ну что? мы можем сказать про эту тему. Про то, что ты уже сказала, что, с одной стороны, эта тема вызывает большое чувство вины у некоторых мам. А я в своей жизни встречаю гораздо большее количество мам, которые не испытывают чувство вины из-за мультиков и вообще не знают, что в них такого. Типа, а что, в них какой-то вред есть? Но, видимо, эти мамы, счастливые женщины, которые не встречались с критикой нейропсихологов на тему мультиков. Поэтому в самом начале я бы хотела огорошить некоторых мам и напомнить мнение нейропсихологов на тему мультиков. Ну, я сейчас достаточно кратко скажу, но я могу сказать, что у Валентины Паевской, мало того, что есть бесплатное видео на Ютубе про мультики, у нее еще есть и вебинар, который, мне кажется, можно купить. У нее, я не знаю, есть он сейчас в наличии или нет, но был точно, где она говорила про детей мультики. Ну, я не Валентина Паевская, я могу только рассказать, что я записывала и запоминала. Я на это видео наткнулась слишком рано, поэтому мой ребенок жил без мультиков достаточно долго. Ну так вот, что говорят нейропсихологи по поводу мультфильмов? Они говорят, что до трех лет детей мультфильмы противопоказаны.
1: Не рекомендованы. Они говорят, противопоказаны. Я уже не хочу эту категоричность сеять в сердца наших слушательниц. Не рекомендовано. Особенно
0: если у ребенка какой-то важный период жизни, например, адаптация к детскому саду, лучше, конечно, в это время мультики исключить.
2: Все, кино не будет.
0: А теперь нужна пояснительная бригада. Что же такого в мультиках а, с точки зрения нейропсихологии, да? важно указать? Первое – это частая смена кадров. 24 кадра в секунду она не позволяет ребенку усваивать увиденную информацию. И мозг не успевает ее обрабатывать и перерабатывать. То есть ребенок запоминает, например, либо образ, либо персонаж, если этот персонаж как-то эмоционально у него закрепился, но не более. То есть что мы получаем? Ребенка, который очень увлеченно смотрит с открытыми глазами, с открытым ртом, прям, ну, залипает. Я думаю, многие мамы понимают, да, про что мы сейчас говорим, когда ребенок залипает в мультики, но при этом, да, мозг его с этой информацией вообще не справляется. Потом же, как это дальше влияет, мозг ребенка привыкает вот к этой такой мелькающей картинке, и после этого ему будет очень сложно воспринимать статичные изображения. То есть, например, читать книгу или смотреть, как мама читает книгу, слушать какие-то лекции медленные. Да? В школе это уже идет речь о преподавателях, о досках да? концентрировать внимание на доске. Ребенку будет очень тяжело это сделать, потому что вот он привыкнет к тому, что информация должна быть такая быстрая-быстрая-быстрая. Потом, что еще? От мультиков ребенок получает легкий дофамин. Это гормон удовольствия. И при этом он ничего не делает. Нужно понимать, что он просто сидит, смотрит, а гормон вот этого удовольствия у него вырабатывается. И возникает зависимость от мультиков. Именно поэтому очень часто, я думаю, тоже многие мамы с этим встречаются, и я в том числе, после мультиков капризы, истерики, слезы, какое-то негативное влияние на психоэмоциональное развитие ребенка оказывают мультики как раз из того, что они получают этот дофамин. И ну, то, что мы про этот пункт достаточно много говорили, когда обсуждали гаджеты, нужно, наверное, опять упомянуть о том, что ребенок продолжительное время, когда он смотрит мультики, он находится в неподвижном состоянии, что не и не физиологично для ребенка. Достаточно просто посмотреть на любого ребенка, когда он не смотрит мультики, когда он там в свободной игре, да, или просто скучает, ходит по дому. Вот у меня Лука похож на мячик попрыгунчик который все время отскакивает ручки ножки и, конечно когда ребенок смотрит мультик он сидит неподвижно или лежит неподвижно или знаешь там скатывается по дивану и соответственно для ребенка движение это главная форма развития про это тоже многие эксперты говорят а если нет движения значит развитие отсутствует и вот момент когда у ребенка нет движения у него накапливается вот такое эмоциональное напряжение которое не высвобождается вот благодаря физической активности ее нет да когда ребенок смотрит мультики и поэтому опять у нас что? Это истерики, слезы, капризы, скандалы. Это то, что говорят нейропсихологи. И, конечно же, они в очередной раз напоминают о том, что нельзя смотреть мультики во время еды, потому что это влияет на пищевое поведение и восприятие еды. И нельзя смотреть мультики за два часа до сна, потому что нервная система перенапрягается, и ребенок будет плохо спать.
1: Да, но что советуют нам нейропсихологи делать с детьми после трех лет, как водить мультики? Значит, после трех лет мы включаем на 5-10 минут мультики в день, да, у нас ребенок привыкает находиться в таком виртуальном пространстве, скажем так, и от 4 до 5 лет уже дети могут смотреть по 20-30 минут в день. Это вот просто какой-то идеальный мир. Идеальных мам. Я к ним не отношусь, скажу честно. У меня дети смотрели мультики, вот Илюша еще нет двух лет, и он там, может быть, когда-то подсматривает за братом, когда он вечером включает. Ну, кстати, это тоже какой-то непродолжительный период времени, может, 10-15 минут, но дольше их не хватает, но все-таки где-то он находится в его пространстве и где-то подглядывает. Олег, наверное, после двух лет уже потихоньку <laughs> начинал знакомиться с миром мультипликации, потому что мамочка была без помощи и очень часто выгорала, и мне это было прям очень важно, чтобы не поехать, в общем, если вы меня поняли, о чем я, да, <laughs> не поехать кукухой. Да, в общем, в идеальном мире, конечно, после трех лет. Вообще, мне, конечно, кажется, что в этом вопросе тоже важна мера. Вот, важна мера, и какое качественное, может быть, взаимодействие проводит мама с ребенком.
0: Да, это, это конечно, это несомненно, если мама не включает мультики просто потому, что там, она решила, что нельзя, но при этом она там, не проводит качественное время с ребенком, не играет с ним. Хотя я не знаю тогда, что он делает мама. Ну, в общем, в любом случае, да, иногда, если вам нужно отдохнуть, и после 15 или 20 минут мультиков вы будете прекрасной мамой для ребенка, то это тут польза превышает вред.
1: Вот я, кстати, помню еще, знаешь, такую рекомендацию, что не нужно мультики давать смотреть в качестве вознаграждения ребенка. Допустим, если ты съешь суп или там послушаешь книжку, значит, мы с тобой посмотрим мультики. И в то же время не делать это такой палочкой, выручалочкой для родителей, потому что дети очень считывают эту эмоцию, да, там, все, дай отдохнуть, иди только посмотри мультики, пять минут тишины, дай мне мать устала, или там, отец пришел с работы, дай поесть. В общем, это не должно быть таким, знаешь, пусковым механизмом, как бы, чтобы ребенок получил это как данность, как приз, или там, способ воздействия на ребенка, как некий инструмент от него отделаться.
0: Еще могу дать свою рекомендацию. Лука начала смотреть мультики после трех лет. Я уже когда-то, мне кажется, рассказывала, да, о том, что у меня был бзик на этой теме. И вот ровно в Три года он начал смотреть мультики, и мы начали с советских мультиков. Я до сих пор считаю, что ну то есть это идеальный вариант для детей. Во-первых, они не такие яркие, во-вторых, они не такие быстрые, там много песен, там есть всегда мораль, добро, злой. И как бы вот у меня Лукат до сих пор даже любит советские мультики, и я с удовольствием их смотрит. Понятное дело, что если ему дать выбирать смотреть щенячий патруль, например.
2: День и ночь вам помочь,
0: или бременских музыкантов, выбор будет не в пользу последних. Хотя он любит бременские музыканты, он любит Карлсона, он обожает Простоквашина, но, конечно, современные мультики у него все равно в его топе стоят выше. Но иногда мы, например, говорим, можно посмотреть мультик, но как бы советский, потому что мы знаем, что они не так его перегружают, да, то есть он не так потом себя ведет. Но что важно, это смотреть мультики вместе с детьми. Во-первых, это влияет на то, что вы контролируете контент, который идет в голову к вашему ребенку, да. То есть вы следите за тем, что они видят. Также можно посмотреть за реакцией своего ребенка, да, на различные какие-то не знаю, сюжетные линии, например. И это еще помогает в общении с ребенком, быть с ним на одной волне. Знаешь, вот как мамы стараются слушать песни подростков, вот в детстве это про то, что мама или папа смотрят мультик с ребенком, и у них вот есть общая тема для обсуждений. И тут тоже важно сказать, что нужно выбирать подходящие по возрасту мультфильмы. Тут тоже вот чуть-чуть можно переборщить, да, кажется, например, что ребенок уже готов к какому-то, я не знаю, ну, так как у меня сын, я могу приводить примеры с мальчуковских мультиков, назовем их так. Вот, например, там некоторые ровесники Луки в четыре года его друзья смотрели, по-моему, это называется Нинтьяго или Нинджаго, я не знаю, как это по-русски. Но дело в том, что в тех мультиках уже и прям такие драки и какие-то элементы агрессии и насилия. И, соответственно, это не по возрасту ребенка. да, То есть одно дело щенячь патруль, где они спасают, другое дело, вот когда уже какие-то там бои. Поэтому нужно тоже обращать на это внимание. И что тоже было важно в моем случае, вот с Лукой, в определенный момент, я не знаю, может быть, все родители это знают, но я вот с этим столкнулась, что нужно объяснять ребенку разницу между мультиком и реальностью. Нужно объяснять, что герой или персонаж сказочный, что в жизни собаки не спасают, не говорят, что бывает что-то в мультиках вредное, что-то что недопустимо в обычной жизни, а вот что-то нереальное. Короче, да, опять обсуждать с ребенком
1: увиденное. О, это правда очень важно. Вот для меня я вспомнила, знаешь, главным критерием отбора мультика было то, чтобы, допустим, ребенок над какими-то этическими моментами, допустим, не смеялся, или, допустим, чтобы диалоги персонажей были вдумчивые, а не какие-то мимолетные, или вообще они велись, потому что есть мультики, которые вообще без диалога, без речи, да, вот построенные на элементах каких-то там шалостей. Вот для меня это было очень важно, чтобы ребенок не смеялся, допустим, если кому-то больно. Это вот лично мое такое восприятие. Приятие мира, для меня вот это был прям такой важный пунктик, чтобы мультфильм был без насилия и говорил, и учил ребенка, что такое добро, а что такое зло.
0: Это важно, это хорошо, что ты вот зашла на эту тему, да, что действительно родители отвечают за контент, который идет в голову к ребенку. И действительно есть мультики, вот в которых есть насилие. И, соответственно, это насилие из мультиков может побуждать детей к насилию в реальной жизни, да, потому что ребенок симпатизирует какому-то персонажу, и он очень часто хочет быть как он, и все это несет в обычную жизнь. В некоторых мультиках я такие не встречал, но я думаю, что такие есть. Не знаю, ну вот если ребенок посмотрит «Саус Парк», например. Да, ну вот мультик, мультик, но mm-hmm. сколько там нецензурные лексики, например. Это же неправильно, mm-hmm. да? Mm-hmm. да. да. Вот. А есть мультики, вот отдельно про это поговорим, наверное, которые поощряют социальное поведение? и продвигают какие-то плохие ролевые модели. То есть, например, я не знаю, кто-то там очень сильно шалит или обесценивает папу, (сёк) или издевается над какой-то родительской фигурой постоянно, да. И детям это весело, потому что, ну, создатели делают так, что они смеются, их хохочут, но по факту мораль мультика не очень, когда ты над кем-то постоянно издеваешься, да. И это тоже желательно, конечно, такие мультики исключать. Но мы все делаем ошибки, и у меня тоже была такая ошибка. У меня Лука смотрел один мультик, который был очень-очень смешной. Он хохотал так на весь дом, и было очень смешно. А потом ребенок стал просто максимально невменяемым Мама, на какое-то время после этого мультика. На что мой муж сказал, нет, убираем, больше такого мультика не будет. И, конечно, я с ним полностью согласна. Но что уж мы с тобой говорим-то про минусы и минусы в мультиках? А какие же положительные моменты есть? Я сама с этим не сталкивалась, но я точно знаю, что есть мультики, которые помогают детям в обучении. То есть, на самом деле, когда ты гуглишь мультики, даже на ютубе, что ты вбиваешь, все время там... Я ищу там, например, мультик для пяти лет, а там всегда вылезает вот этот образовательный мультик, обучающий мультик. да, То есть, мамы гуглят мультики, которые могут научить чему-то детей. И я знаю таких детей, которые благодаря мультикам научились каким-то английским базовым там, словам и предложениям, которые выучили цифры, цвета, да даже буквы, что уж говорить. И ну, это положительный момент, да, когда ребенок вот, может в какой-то такой интересной для него форме чему-то научиться. Потому что, как правило, вот когда там какой-то персонаж что-то говорит, его любимый, или какие-то эти картинки, конечно, это интереснее, чем когда мама тебе карточки с буквами показывает. Да, Но, да. Конечно. Тут всему
1: все равно должна
0: быть какая-то мера.
1: Есть, ты знаешь, даже задания в игровой форме вот, для совсем малышей. Мы когда начинали с детьми смотреть мультики, есть прям вот познавательные, действительно познавательные мультики, которые развивают и память, и мышление, и речь, эмоциональный интеллект. То есть таких мультиков очень много. И, конечно, это так завлекает родителей, да, такой вот инструмент развития. Да, мне очень как раз нравится использовать
0: мультики. Вот, как, знаешь, сказка терапии некоторые используют. А сейчас уже, слава богу, появилось очень много мультиков, вот какой-то такой прям моралью, да. И они есть практически на любую тему сейчас. Причем очень глубокой моралью. Да, глубокой. Или, там, или про развод родителей. То есть есть мультики, которые действительно играют вот какую-то терапевтическую роль для детей и это здорово, да, когда ребенок может посмотреть на какую-то
1: ситуацию со стороны. Да, но это тоже, знаешь, как некий инструмент развития детей. Мультики могут выступать. Конечно, конечно.
0: Еще знаешь вот тоже классный момент у меня, когда Лука начал смотреть мультики, уж не знаю, так совпало, да, что и три года ему исполнилось очень многих персонажей из мультиков он взял себе в игру. То есть из книг, например, нет. Я не знаю, (laughs) такого не было. Получается, мультики, они помогают развить воображение какое-то для детей, как я понимаю. Мы покупали игрушки этих персонажей с мультиков. Он в них гораздо лучше играет, потому что в мультиках у них как как раз какие-то там сценарии, которые он потом отыгрывает в жизни. Это тоже здорово, мне кажется.
1: Да, все правильно. И, конечно, конечно, это очень удобно, когда вам нужно заставить ребенка сконцентрироваться на одном действии, посидеть пять минут спокойно. Будь вы в самолете или в очереди, в магазине или в поликлинике, да, всегда можно включить мультик, и ребенок не будет никуда бежать, потому что это и так стресс для родителей, знаешь, первый полет или там не первый, но все равно полет с ребенком или очередь, где очень все нервные в основном люди, да, ожидающие приема. Вот Мультики, конечно, в таких ситуациях выручают. И, конечно, выручают, когда родителям нужно отдохнуть. Вот 10-15 минут. Но ну, очень важно, конечно, не концентрировать внимание ребенка на этом моменте. И еще важно, конечно, не кормить детей за мультиками, потому что это очень часто встречается. Конечно, если у вас ребенок малоежка, и вы пытаетесь накормить его с помощью мультиков, вы можете привить неправильное пищевое поведение у ребенка. Вот это самый, наверное, важный момент в просмотре мультиков, на который стоит обратить внимание.
0: А еще, знаешь, о чем я подумала, мы же говорим про положительные моменты, и я вот могу сказать, что я как мама, которая растит ребенка, не в языковой среде, да, у меня ребенок билингв, и в нашем случае мультики они играют большую роль в развитии его речи. То есть я бы не использовала мультики и не надеялась бы на мультики, что они запускают речь. Мне кажется, тут они пользы особо не принесут. Но когда уже речь сформирована и нужно набрать лексику на родном языке или даже на иностранном языке кому-то, да, то мне кажется, мультики это вот в данном случае прекрасный помощник и друг. Но Мне кажется, мы с тобой достаточно много поговорили про плюсы и минусы, поделились своим опытом. И теперь пришла пора поговорить про мультики с Анной Шелегиной. Анна одна из основательниц студии анимации «Платошка», которая участвует очень активно и является, ну, как я понимаю, идейным вдохновителем в том числе
1: для мультсериала «Цветняшки». Здравствуйте, Анна. Очень рада видеть вас у нас в гостях.
2: Здравствуйте, очень приятно.
1: Анна, вы знаете, нам всегда очень интересные люди,
0: у которых такие свои важные дела и проекты, поэтому мы бы хотели у вас спросить, чтобы вы нам рассказали подробнее, как у вас появилась идея создания мультсериала «Цветняшки» и какие цели вы ставили перед собой при создании этого проекта.
2: Все началось с того, что у меня появился внук Платон, и так получилось, что я поменяла место жительства и закончила свою профессиональную карьеру, которая была выстроена в, в педагогике. И я приехала в другой город и на семейном совете мы долго думали о том, каким образом мне продолжить свою профессиональную карьеру, потому что становиться только бабушкой — это, наверное, не очень интересно, хотя и очень увлекательно. Хотелось бы все таки совмещать некоторые сферы деятельности в жизни — быть профессионалом, быть бабушкой, мамой и так далее. Поэтому на одном из семейных советов мы думали о том, чем бы мне заняться, имея как бы мой бэкграунд. И так получилось, что малыш тоже рос, и мы не избежали того момента, что когда-то включили ему мультфильмы. И тут вот я села после своего педагогического образования, после стольких лет работы в школе, я смотрела на мультфильмы, и я понимала, что это очень хороший педагогический ресурс, педагогический потенциал, который, на мой взгляд, не совсем использовал весь потенциал, который в нем заложен. И я подумала, ой, было бы здорово через мультфильм рассказать об этом, а может быть, об этом, а может быть, об этом. И вот однажды за семейным столом, я как раз поделилась этими идеями, и тут моя дочь говорит, почему бы вот нам не сделать тогда свой мультик, и вот ты туда все свои идеи будешь рассказывать, закладывать, и мой дядя бизнесмен тут же поддержал, и таким образом родилась студии анимации платошка
0: Во-первых, я хочу сказать, что я очень удивлена, <laughs> что вы бабушка. Потому что, смотря на вас, я бы подумала, что вы мама И вы меня очень сильно удивили, когда вы сказали, что бабушка Потому что, дорогие слушательницы, поверьте, перед нами сидит красивая, молодая Я бы даже сказала девушку, я прям удивлена
1: Здорово вообще, когда проект начинается так основательно Когда к нему подходит профессионал Поэтому расскажите, пожалуйста, какие же педагогические принципы лежат в
2: основе мультсериала «Цветняшки» и как он помогает или развивает детей? На самом деле заложено очень много всего. У нас есть пять героев, которые отвечают за важные направления развития малыша. Интеллектуальное, физическое, сенсорное, музыкальное, художественное, речевое. То есть те важные моменты, на которые бы хотелось обратить внимание. Следующая мысль, которая была заложена в наш сериал, это то, что на самом деле никто, мам и пап, не учит быть родителями, не учит играть с детьми. Игра ⁇ это основной вид деятельности, который преобладает в раннем детстве. Поэтому в него заложены как раз педагогические технологии о том, как играть с ребенком. И это показано на примере интересных героев. Также мы подходили к этому моменту вот, с визуальной точки зрения. Если вы обратите внимание на наших героев, то там привычные... Формы для ребенка. Если это цыпленок Пи, то это что-то круглое, у него круглая голова, это треугольники, это трапеции, это то, что использовали художники, когда придумывали этих героев. Это цвета, которые были подобраны с учетом особенностей зрительского восприятия малыша. Это не яркие тона, а чуть-чуть приглушенные. Это имена героев, которые не просто так придуманы, а придуманы, потому что это те первые звуки, с которыми легко. Сталкивается малыш легко их произносит. Цыплёнок пи, волчонок у, ай-яй-яй, скок, мур. Это то, что легко дается малышу повторить. Это классическая музыка, которая очень важна для малыша, для развития его вкуса музыкального. Это песенки, это та основа, когда легче запоминается, когда есть ритм, есть рифма. И это тоже очень нравится и интересно малышу. Это колыбельные, которые мы заложили в наш проект, это колыбельные сосуды смыслом. Это оказалось то, что действительно не хватает нашим молодым мамам, потому что мы как раз попали как дефицитный продукт, и сейчас колыбельные цветняшек очень популярны. Их На сегодняшний день уже более 30, и в каждой из них заложен какой-то смысл. Если говорить про педагогические принципы, то, конечно, все они присутствуют. Это принцип последовательности. Мы рекомендуем наш сериал смотреть, начиная с первой серии и продолжая его, потому что на этом завязаны технологии игровые. Они потихонечку усложняются, даются какие-то новые элементы. Это важный принцип интеграции познавательной и двигательной активности. У нас есть такой главный слоган нашего сериала, «Смотри, повторяй, развивайся». То есть мы придумывали сюжеты таким образом, чтобы стимулировать детей и родителей после того, как они просмотрят ту или иную серию, повторить то же самое в, уже в реальном мире.
0: Я бы хотела сказать отдельное спасибо вам за цвета в вашем мультике, потому что мы с моим сыном Лукой ознакомились с вашим мультиком. И, честно говоря, я из тех мам, кто ну, очень переживает насчет всех современных мультиков, потому что, как правило, они супер яркие, вырви глаз. И в цветняшках действительно, ну, мне прям понравились все цвета. Они очень ну, натуральные и вот вы сказали про форма. Я когда смотрела с рукой этот мультик, я не обратила на это внимания, а сейчас я поняла, что действительно все очень приближено.
1: А я бы хотела вас поблагодарить за классическую музыку, потому что нейронные связи формируются с самого раннего детства. Это здорово, что дети, смотря мультик, еще и приучаются к прекрасному. Да, а вот почему, кстати, вот яркие цвета, я тоже э, столкнулась с этой, ну, не сказать, что проблемы, но вот после просмотра мультика ребенком, яркого мультика, сильно нервная система, да, вот будоражится у детей. Да, перегружается. Да, перегружается. И, конечно, когда приглушенные цвета присутствуют, это более мяг воздействует на их нервную систему, поэтому это тоже очень здорово, что у вас
2: присутствует. Это да. Задали вопрос, сами на него ответили. Отлично. Даже добавить нечего.
0: А еще я хотела с вами обсудить насчет колыбельных как раз. Дело в том, что моему сыну уже пять лет, но когда он был маленький, совсем крошечка, я ему пела колыбельные те, которые пела мне моя мама. Я еще в тот момент тогда думала, какие тяжелые колыбельные, потому что, я не знаю, вот там... И и когда ты вдумываешься, анализируешь колыбельные, которые ты поешь своему ребенку, если это колыбельные, я не знаю, ну, советского времени или даже есть Колыбельные, которые гораздо старше, действительно, там все про бедность, про
1: голод, про. Про расставание с мамой, болезненную сепарацию. Да. Про расставание с мамой,
0: да. Поэтому как хорошо, что вы этим озадачились и создаете новые колыбельные для нового поколения. Это супер здорово. Мне кажется, Спасибо, девочки. Очень приятно. И я еще хотела у вас спросить: вот мы весь эпизод с Тони как раз обсуждаем плюсы. И минусы мультиков, да, понятное дело, что у всего, что связано с детьми, есть свои плюсы и есть минусы. А минусы, мне кажется, мы уже сто недостаточно хорошо обсудили. Поэтому нам бы хотелось у вас, как у человека, который участвует в создании мультика, да, и в том числе как у человека с педагогическим образованием, я бы хотела вас спросить, вот какие плюсы есть для родителей, которые используют мультфильм. Например, как цветняшки, как инструмент развития своих детей?
2: Ну, родители в этом случае получают помощника, который помогает наглядно отобразить те вещи, которые формирует у малыша родитель. Но при этом родитель все равно должен оставаться самым главным учителем у малыша. Это как в школе. Если, например, вы садитесь за парту, и учитель вам показывает какой-нибудь наглядный иллюстративный материал, то он обязательно потом присутствует каким-то образом и рассказывает, на что нужно обратить внимание, разговаривает после просмотра на что обратит внимание, задает уточняющие вопросы. Поэтому я предлагаю все-таки современным мамам и папам использовать мультфильмы не как какой-то самостоятельный продукт для развития малыша, а как сопутствующий помощник в реализации родительских целей по развитию и воспитанию малыша. Да, это как такой некий инструмент, я, в том числе
1: общаясь с мамой после просмотра мультика, ребенок и развивает речь, потому что мама задает вопрос губами, ртом, то есть он видит, как звуки у нее получаются при обсуждении. Поэтому, да, это сейчас специалисты очень часто обсуждают, что если дети смотрят мультики, обязательно после сядьте и обсудите с ним их впечатления,
2: что они поняли. Это очень хорошо влияет на речь, потому что вы будете разговаривать с ребенком, ребенок узнает много новых слов, обогатится и пассивный, и активный словарный запас. Но кроме того, очень важно обсудить тот момент, и тот посыл в мультфильме, который вы увидели, например, если это мультфильм, вот как наш мультфильм про подзорную трубу, где волчонок у не послушался деда и разбил его подзорную трубу, и в этом мультфильме он учится просить прощения, как это важно, какими словами лучше рассказать о своем проступке, и тут огромное поле для беседы и для формирования нравственных качеств малыша, что правильно сделал волчонок, а что неправильно, а правильно ли что он попросил прощения. А давай вспомним, бывает ли у тебя такие ситуации. А вот у меня такие ситуации точно были. И я просила прощения, потому что все мы совершаем когда-то ошибки. И это нормально. Главное потом извиниться и попробовать исправить ситуацию. Рассказали свой пример. Показали малышу. И, пожалуйста, у вас готовая технология, как справляться с такими ситуациями малышу. И малыш понимает и на примере героя, и на примере вашей беседы. И еще вы сформировали доверительные отношения, потому что вы рассказали свой опыт, сказали о том, что и с вами такое происходит, и это нормально. Малыш проникся к вам доверием, потому что вы делитесь с ним, и он может поделиться с вами. Очень много всего можно сделать при помощи этого инструмента. Главное с умом к этому подойти. Да, это здорово. Расскажите, пожалуйста, нам, какие
1: будущие планы и проекты у студии «Платошка»? Есть ли новые серии или идеи, которыми вы гордитесь и которыми хотели бы поделиться с
2: аудиторией? Но на самом деле, у нас вышел первый сезон «Друзья малыша». У нас вышел второй сезон, в котором мы говорим с малышами, с их родителями про эмоциональный интеллект. Учимся определять, идентифицировать эмоции, что со мной сейчас происходит. Например, «Я злюсь, мне обидно, и света не видно, внутри темнота, там обида моя». то есть. Ребенок понимает, что с ним происходит. Мы показываем в мультфильме стратегии для родителей, что делать, например, если ребенок не хочет надевать шапку, как можно его уговорить, например, поесть суп и так далее. А это эмоциональный интеллект. Сейчас мы работаем над третьим сезоном. Третий сезон посвящен семейным историям, и там будут раскрываться те проблемы, с которыми сталкиваются большинство семей с малышами, если появляется младший брат или младшая сестра если мама с папой поругались, если мама с папой не знают, в какую секцию отдать малыша, а кто такие бабушки, а кто такие дедушки, откуда они берутся, что такое семейные древо, какие семейные традиции бывают и как это важно. Много-много всего интересного. А если говорить из близрайших релизов, то скоро у нас выйдет очень интересная серия, которая называется «Кто-то потерялся». Это о том, как лисёнок ай яй неожиданно потерялся в магазине. И тут очень важные моменты, на которые нужно будет обратить внимание и родителям, и малышам. Родителям о том, что ребенок обязательно должен знать в три года, как его зовут, как зовут маму, папу, где он живет. Основные вещи для безопасности. И кроме того, в этом мультфильме при помощи песенки даются технологии, как бороться и как помочь малышу преодолеть страх. Смотрите, это будет очень интересно.
0: Как здорово! Обязательно посмотрим. Спасибо вам большое за то, что вы делаете такое полезное дело. Я, может быть, могу быть не права, но мне кажется, это уникальный случай, когда семья да, имеет ну, такой проект и делает такую большую пользу для остальных детей. Мы с они делаем подкаст «Помогаем мамам», а вы помогаете и мамам и детям. Это очень здорово. Спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо, что пришли к нам, рассказали про ваш замечательный мультик, про вашу замечательную студию. Да, мы оставим все ссылки в описании. Мы надеемся, что, конечно, наши слушатели оценят мультсериал, который вы выпускаете, потому что он, правда, очень такой и терапевтичный, в том числе, и развивает эмоциональный интеллект.
0: Это Тонина любимая тема, просто она может каждый эпизод говорит про эмоциональный интеллект. Обожаю. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. И мы хотим поблагодарить Анну и команду студии «Платошка» за создание такого чудесного и развивающего сериала-мюзикла для малышей.
2: Удивлять и мечтать. Я могу, ты целый мир Я могу, ты цветняшки...
0: Мультфильм «Цветняшки» — это еще один прекрасный инструмент для развития детей, потому что удивительные персонажи вовлекут малыша в интерактивные сюжеты, направленные на интеллектуальное, сенсорное, физическое, музыкальное и художественное развитие. А взрослым подскажут, как провести семейный досуг с ребенком, предлагая идеи для развивающих игр и
1: творчества. Мультфильм подарит вам и вашим детям незабываемые приключения и важные уроки о дружбе, смелости и самовыражении. Отправляйтесь вместе с героями в удивительные места и наслаждайтесь красотой цветов и классической музыки.
0: В конце эпизода... Я бы хотела, чтобы мы с тобой резюмировали самое главное для наших слушательниц. Не испытываем чувство вины, если мы показываем мультики. Потому что, как мы уже выяснили, в мультиках польза тоже есть. Они могут и развивать, и развлекать, и чему-то учить, и
1: словарный запас добавлять. Не поощряйте детей мультиками, не позволяйте детям есть перед мультиками и не давайте детям ощущения от просмотра мультиков, что родители отдыхают в этот момент, потому что они очень четко и часто считывают эту эмоцию. Будут вам докучать, скажем так, специально, чтобы вы их включили. Если детям показываем мультики,
0: то мы контролируем время мультиков, потому что чем дольше ребенок смотрит мультики, тем более потом странное может быть его поведение. И мы очень стараемся смотреть мультики вместе с ребенком, либо очень стараемся контролировать да, контент, который попадает в голову к нашим детям. Это очень важно для вот поколения современных детей. В наше время было проще. Было там 10 советских мультиков, потом были спокойной ночи малыши, и по субботам был этот Дисней Клапп, или как он назывался. Ну, то есть не было вот такого большого количества очень странного контента. А сейчас мультики чему угодно могут научить. Поэтому давайте озаботимся этим. Да, согласна. Ну, Тони, я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты перезаписала этот эпизод со мной. Хотя у тебя не было шансов, у тебя аудиодорожка слетела. Думаю, если бы она не слетела, ты бы вряд ли бы согласилась бы на это. Ну, спасибо тебе большое, мой друг, за то, что ты провела этот вечер со мной. И мы хотели поблагодарить всех наших слушательниц, которые слушают наш подкаст, которые ставят нам оценки, лайки, пишут комментарии, подписаны на бусти, которые кидают нам чаевые. В общем, всех, кто с нами, мы хотели вас поблагодарить и обнять.
1: Да. Спасибо, что вы с нами. И пока-пока. Пока-пока. И мы благодарим команду студии «Платошка» за создание такого чудесного, развивающего сериала Муз. Нет, все, а... начинай, говорить. У, у меня уже все в горле пересекает. А, Чего это молчать? Давай. Блин, ты что-то я еще
0: знаешь, что заметила? Сейчас вот Лёша, пускай тоже слушает. В последнем эпизоде он вырезал твой смех, как будто я ржу одна там. В общем, просто... Ладно, все. Да, Лёша, не вырезай, тонет смех. Человек, как одна там, как истеричка?
1: Да, ничего страшного. Я, я знаю эту проблему свою, ничего В не могу с этим сделать. Я, я смеялась, а смею. ты не смеялась. Я никак не могу
0: это это, это как мой папа. Какой-то. Я, кстати, со своим папой да. разговаривала по телефону, я постоянно замечаю, что он делает. Да. Я как-то когда в этом
1: Я говорю, это не просто, это процентов как-то лечится, наверное.
2: Мам! Мама. Мам.